0: Ciao a tutti, sono Marco, e sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare anche su Italiano per stranieri con Marco. Dunque, Oggi vorrei parlare di un, di un argomento un po' diverso dal solito, diciamo, no? Del quale io non sono in realtà molto molto ferrato, no? Ecco, essere ferrati in un argomento significa eh, saperne molto, no? Essere un esperto in un certo modo, no? Noi diciamo, quando una persona sei molto ferrato su questo argomento, vuol dire che quella persona ne sa molto, no? Ecco. Ehm, Invece, io su questo argomento non sono molto ferrato, però. Fa niente, no? Vorrei parlare eh, delle, delle rondini. Le rondini. Le rondini, penso che sapete tutti cosa sono, però sono uccelli migratori. Sono uccelli che eh, nel nord Italia, dove io abito, eh, arrivano in primavera, no? C'è un, un, un detto. Che, ehm, che dice San Benedetto la rondine sotto il tetto ecco San Benedetto è il 21 di marzo il 21 marzo eh, coincide con eh, l'equinozio che si chiama equinozio di primavera l'equinozio è il giorno dell'anno Due giorni dell'anno ci sono, l'equinozio di primavera e l'equinozio d'autunno, in cui la durata del del di, diciamo, no? Della, del, periodo, del periodo di tempo in cui la Terra è illuminata dal Sole, è uguale al periodo di tempo in cui la Terra non è illuminata dal Sole in, un, in uno specifico punto. No? Ecco quindi. Mm, Qui da noi, ma in tutto il pianeta, ovviamente con orari un po' diversi, eh, l'equinozio corrisponde appunto al 21 di marzo a San Benedetto e tipicamente si diceva che a San Benedetto arrivavano le rondini, che sono uccelli molto belli, che eh, allietano diciamo con il loro, con il loro cinguettio no, le serate eh, delle, delle nostre pianure in pianura padana ma in tutta Italia non ovviamente solo in pianura padana eh, normalmente arrivano moltissime rondini c'è da dire che da un po' di anni ne arrivano un po' meno una volta ce n'erano di più no? Ma adesso non vorrei parlare di questo, nel senso che non voglio lamentarmi, no? Perché sennò continuiamo a dire che una volta c'erano più rondini, una volta c'erano più... Sì, magari, magari è anche vero, cioè non dico di no, però poi alla fine lamentarsi sempre non è che, che serva più di tanto. Quindi prendiamo l'atto che adesso ci sono un po' meno rondini di una volta, questo per vari motivi, no? Ecco, ma io volevo soltanto partire da questa, da questa considerazione, no? dalle rondini, per fare un discorso un po' più in generale su, sul campo, no? sugli uccelli in generale, nel senso che sono una specie, diciamo, molto dir poco, molto particolare, no? La loro principale particolarità è che migrano, no? migrano, cambiano, cambiano alcune volte continente nel corso dell'anno. E questa cosa mi ha sempre un po' po' affascinato, mi ha un po' incuriosito. Ultimamente ho visto anche eh, così in, in televisione, ma anche in internet, ce ne sono molti, dei bellissimi documentari in cui si vede proprio la migrazione di questi uccelli che partono da regioni molto a nord, attraversano eh, vari stati, attraversano l'Europa e arrivano molto, molto, molto a sud. No? E, e da quando esistono un po' i droni, diciamo, e soprattutto i deltaplani, no? eh, Ci sono dei, in giro dei, dei fantastici documentari in cui si vedono questi uccelli che volano in, in gruppo, no? Eh, ed è molto bello vedere questi, questi documentari. È molto bello anche vedere eh, quando eh, gli uccelli si preparano alla migrazione, no? eh, Mia moglie mi dice sempre che una volta lei ha assistito alla, alla partenza degli uccelli eh, dal, dal lago Maggiore. No? molti anni fa eh, mi dice mi, mi ha sempre raccontato io non c'ero quel giorno ero eh, non c'ero e lei era appunto al lago con i nostri figli che erano piccoli e ha assistito appunto alla, alla partenza diciamo di uno stormio di uccelli che si radunavano per la migrazione no ecco a questo proposito eh, mia moglie mi racconta mi racconta spesso che eh, una volta, tanti anni fa diciamo, ehm, lei era alla, sul Lago Maggiore, vicino al Lago Maggiore, eh, in, quei, in quell'anno avevamo una, affittato una casa sul Lago Maggiore e ehm, lei appunto mi, racconta, mi ha raccontato che ha assistito alla partenza di un grande stormo eh, di uccelli eh, non so che specie di uccelli fossero ma eh, mi diceva eh, che aveva assistito a questo alla partenza no? di questi uccelli che si radunavano in un grande stormo no? centinaia forse eh, migliaia di uccelli che volavano da una parte all'altra sulle rive del lago Ecco, e si fermavano su un albero, poi ripartivano, no? eh, si, de- si, 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 si depositavano, andavano su un altro albero, da lì partivano, andavano in cielo e facevano delle evoluzioni. No? Evoluzioni sono dei movimenti, gli uccelli tutti insieme, no? come guidati da un unico eh, istinto, si muovevano, mi diceva, in cielo e poi ad un certo punto eh, hanno fatto un movimento diverso, si sono alzati in alto e sono partiti. Sono spartiti con questo grande stormo, Eh, quasi a forma di triangolo, in cui c'era un uccello che faceva come da guida e sono sono spariti Eh, alla vista e se ne sono andati. Ecco, questo è una cosa a cui mia moglie ha assistito che mi racconta, qualche volta mi ha, mi ha raccontato. Ecco, questo fenomeno è un fenomeno molto interessante che alcune volte si vede anche qua. È un po' più difficile da vedere, ma alcune volte verso la fine dell'estate, quando, quando alcuni, ti, alcuni uccelli si preparano a migrare, si vedono no? questi stormi di uccelli che si riuniscono, si muovono e sembrano una grande nuvola, sembrano, assomigliano a una nuvola, no? si muovono nel cielo e poi ad un certo punto partono, no? partono per la direzione che hanno deciso di prendere e spariscono. Ecco, appunto, questo fenomeno mi ha sempre, sempre un po' incuriosito e le specie di uccelli che migrano sono, sono moltissime, sono... Ad esempio, a parte le rondini che eh, svernano, diciamo svernare, vuol dire passano la, la stagione fredda, no? eh, in Africa sostanzialmente. No? Poi, in primavera, appunto, no? dall'Africa tornano in Europa, in Italia, probabilmente anche in Francia, non so esattamente dove, in Europa. no? Ecco, poi ci sono, appunto, come dicevo, le anatre che fanno dei percorsi molto molto lunghi e che ehm, hanno questo questo percorso da affrontare ed è un, fre- un percorso che per loro alcune volte è veramente molto molto faticoso. Ecco, vorrei poi aggiungere che eh, esistono diciamo molti tipi di, di, di migrazioni, no? la, la maggior parte eh, degli uccelli migra diciamo, dalle, dalle, dalle zone nord in estate verso quelle sud, come dicevo prima, no? Tuttavia ci sono, ad esempio, degli uccelli che nidificano, cioè fanno il loro nido nel, nel, nell'Africa meridionale e migrano verso nord nelle zone di svernamento, no? Oppure ci, eh, vanno, la loro migrazione va anziché da nord a sud, da est a ovest. No? In orizzontale, diciamo, no? Magari per cercare durante l'inverno un clima più mite, più meno meno, meno freddo sulla costa, no? Lungo, lungo il mare, no? Poi ci sono degli uccelli invece che migrano in altitudine, no? Cioè vanno dalla, dalla pianura, ad esempio, sulle montagne, no? Eh, in estate vanno sulle montagne, poi durante i mesi invernali, ridiscendono sulla, sulla, sulla pianura. No? Ecco, mh, c'è poi da aggiungere che, eh, ad esempio, eh, alcuni cieli migratori hanno una resistenza al volo che è incredibile, no? Eh, perché volano per ore e per ore senza mai fermarsi e ovviamente durante queste lunghissime traversate eh, perdono moltissimo, moltissimo peso, no? Eh, c'è ad esempio un uccello che mh, migra dalla Siberia situata in, in, nel nord della Russia no? e in inverno eh, diciamo, scende dalla Siberia fino alla costa occidentale dell'Africa quindi un, un tragitto di 3-4 mila chilometri quindi lunghissimo no? ecco Eh, Questa è un'emigrazione veramente veramente molto lunga. Una, Una particolarità che mi ha sempre incuriosito è come fanno gli uccelli a capire dove andare. Nel senso che noi non saremmo capaci di compiere un viaggio del genere senza uno strumento, senza niente. Gli uccelli lo fanno, no? Lo fanno perché probabilmente, non è ancora certo, si orientano con il campo magnetico della Terra. No? e questo significa che nel loro cervello possiamo dire no? nel loro corpo da qualche parte hanno una sorta di antenna no? <ride> che riceve il campo magnetico terrestre e capisce come è orientato perché il campo magnetico terrestre ha un orientamento diciamo, no? e quindi loro con questo qualcosa che hanno all'interno riescono a capire Com'è il campo magnetico e dove devono andare seguendo, eh, seguendo il campo magnetico, l'orientamento del campo magnetico, capiscono eh, dove devono andare. Direi che è una sorta di bussola, no? Perché in pratica anche la bussola, la bussola sapete tutti cos'è? È quello strumento che ha un ago, no? E indica, indica dove sta il nord, dove è il nord, perché eh, il campo magnetico della Terra è un fortissimo campo che è generato dal nucleo di ferro della Terra. No? Questo campo magnetico è orientato nord-sud, diciamo, no? e una bussola, appunto, eh, è capace di indicare dov'è il nord. No? Dov'è il nord. Perché un campo, un, un ago magnetico posizionato eh, Su qualcosa di girevole, diciamo, è in grado di orientarsi eh, in qualsiasi momento verso nord e quindi indicarci dov'è sostanzialmente il polo nord. Ecco, tornando alle rondini, diciamo, le rondini, eh, come detto, quelle europee migrano in Africa, no? Quelle dell'America del Nord migrano e vanno nel Centro America e nel Sud America. Alcune vanno addirittura fino all'Argentina settentrionale, quindi fanno un, un viaggio veramente, veramente molto, molto lungo. No. Ecco. Mm. Dunque, oltre, oltre alle ondine, ovviamente, ci sono, ci sono molti altri uccelli migratori. No? Alcuni, eh, ad esempio, come eh, l'airone, l'airone cenerino, che è un airone che c'è anche, anche in Italia molto bello come uccello è un migratore parziale cioè alcuni individui migrano altri invece eh, sono stanziali cioè restano sempre stanziali quando un animale noi lo chiamiamo stanziale vuol dire che resta sempre in quel, in quel posto non cambia, non cambia posto no? resta sempre lì eh, dicevo gli, gli, gli eroni cenerini eh, non sono tutti migratori, alcuni migrano ed altri, ed altri no. Ecco. A proposito dell'airone Cenerino, vi racconto un piccolissimo, come, al solito, come di solito faccio, un piccolissimo aneddoto che riguarda appunto l'airone. No? Tanti tanti anni fa, ero eh, diciamo, un po' appassionato no? eh, di birdwatching Watching e volevo andare a vedere, ero curioso no, di vedere l'airone cenerino, eh, che è uno splendido uccello, no? e ho organizzato una brevissima gita con mia moglie e i miei figli, che allora erano piccoli, eh, appunto per, per, riuscire, per, riuscire a, a vedere, per riuscire a vedere questo, questo airone, che eh, dalle guide che io avevo allora ero... Non, normalissime guide turistiche che parlavano un po' della flora, della fauna ehm, in alcune zone qua, non distanti da, dalla mia città. Comunque ho organizzato appunto una gita, una domenica, siamo partiti, o sabato non mi ricordo, una, una domenica di luglio mi ricordo, faceva abbastanza caldo anche, comunque siamo partiti e io volevo appunto arrivare nella zona dove questo airone era visibile diciamo no ed era una zona vicino a un fiume il fiume sesia a circa 20 30 km 40 km, non mi ricordo forse un po di più da, dalla mia città e mi ero portato appresso un piccolo telescopio un cannocchiale un telescopio terrestre un telescopio che allora usavo anche un po per l'astronomia ma quella volta lo volevo usare appunto per vedere questo aerone in lontananza perché non è facile avvicinarsi, no? E quindi sono andato sulle, sulla riva di questo fiume. Solo che eh, il caldo era veramente veramente forte, perché era una zona sassosa ed era siamo arrivati sul posto, diciamo, verso mezzogiorno e i bambini erano piccoli. Io ho cominciato a piazzare il mio telescopio eh, lì sul greto del fiume, cioè sul in riva al fiume, diciamo, no? Anzi, mi sono addentrato un po' nel fiume perché il fiume era abbastanza in secca e quindi in mezzo ai sassi praticamente con il telescopio. E cercavo di trovare questi aironi, no? Che non erano facili da individuare, no? Dopo un, una mezz'ora di ricerca, di spostamenti, eccetera, finalmente sono riuscito a individuare. A, a trovare no, in lontananza con il telescopio alcuni individui alcuni, alcuni di questi aeroni no? però il problema è che i bambini ovviamente non gradivano questa mia ricerca dell'airone cenerino no? e quindi mia moglie giustamente mi ha fatto notare dopo circa mezz'ora, forse un po' di più no, eh, in cui io ero intento a cercare questo benedetto tra virgolette airone, no? E che forse era meglio lasciar perdere perché eh, i bambini, diciamo, cominciavano ad avere fame, faceva caldo e quindi dopo un po', no? Eh, con i bambini che eh, saltellavano sui sassi intorno a me che cercavo di individuare questi aironi, no? Ho deciso che forse era meglio lasciar perdere. Comunque uno, uno, sono riuscito a vederlo e molto bene anche. Inquadrato con il telescopio, ma molto, molto bene. Uno l'ho visto. La guida diceva che ce n'erano moltissimi. Io ne ho visto uno e qualcuno forse un po' in lontananza. Però si vedeva molto bene, l'ho osservato, l'ho osservato bene. Ecco, questa è stata, vabbè, niente, un piccolissimo aneddoto, no? Come al solito. Delle, delle mie piccole, piccole avventure, no? che comunque il tutto è finito bene, nel senso che vabbè, io ho smesso di guardare l'airone, abbiamo caricato il telescopio in macchina e siamo andati a mangiare qualcosa lungo in un ristorante lì vicino, non mi ricordo adesso. E si è conclusa così questa mia breve avventura di bear watching. Ecco, un'altra cosa che invece faccio, ma non è bear watching, e dare da mangiare ogni tanto agli uccelli. Eh, qua nel mio piccolo giardino eh, ogni tanto, eh, soprattutto direi in inverno, perché in estate poi in realtà gli uccelli trovano da mangiare comunque, ma in inverno probabilmente hanno più difficoltà. E quindi eh, ho comperato in, in un negozio diciamo, dei semi adatti a certi uccelli e eh, li metto in giardino e spesso vengono a mangiare ci sono dei merli dei petti rosso il merlo è quella, quell'uccello nero tutto nero con il becco giallo i petti rossi che hanno le piume rosse no? probabilmente ci sono anche altri uccelli io non so esattamente i nomi ma ci sono 4-5 specie di uccelli che vengono a mangiare qua nel, nel giardino no? e a cui io do volentieri qualcosa il problema è che adesso da qualche tempo abbiamo due gatti e quindi la frequenza con cui gli uccelli verranno a mangiare in giardino sarà molto minore perché eh, i gatti come ben sapete non gradiscono la presenza degli uccelli nel loro nel loro giardino diciamo quindi ci sarà un po' di un po' di lotta, penso, tra i due gatti che adesso ci sono e gli eventuali eh, uccelli che verranno quest'inverno a mangiare nel giardino. Vedremo. Ecco, per quanto riguarda gli uccelli, un'altra piccolissima cosa che vi voglio raccontare è che ehm, un, il figlio di un nostro amico è, è, è un diciamo un falconiere, nel senso che eh, alleva, ha allevato alcuni, mh, alcuni falchi, no? i falchi sono degli animali rapaci, sono quegli animali che cacciano eh, altri, altri uccelli o piccoli roditori, no? e quindi si nutrono di altri, di altri animali, di altri appunto, di topi e di, di, altri, di, di altri animali terrestri, diciamo. No? e mh, per la prima volta ho potuto vedere da vicino, da vicino, diciamo, eh, i falchi che vengono allevati per la falconeria, no? È stata un'esperienza interessante, nel senso che non avevo mai visto così da vicino. Ovviamente c'era questo ragazzo che aveva questo falco, un falco abbastanza grande, direi, no? E lo teneva sul braccio e eh, questo falco Eh, volava eh, eh, e poi tornava al braccio sul braccio di questo questo ragazzo io ero, devo dire, a una certa distanza da questo falco perché l'aspetto di un falco non è che sia proprio eh, può piacere può non piacere però io ero a distanza insomma, però è stato interessante vedere questo, questo ragazzo che riusciva diciamo a Eh, a far fare un pochino quello che voleva a questo questo falco lui aveva anche altri uccelli aveva anche un barbagianni uccello molto simpatico eh. e così è stata un'esperienza anche quella vedere da vicino eh, un falco ok, bene parlato un po' a ruota libera di di questa cosa voglio concludere con un accenno no? al fatto che eh, alcuni dicono ho letto da qualche parte non so se è vero ma vedendo un po' quello che dicono gli esperti potrebbe anche esserlo alcuni dicono che gli uccelli derivano dai dinosauri no perché sono state trovate eh, sono stati trovati dei resti Di dinosauri piumati, no? Di dinosauri con le piume, non di grandi dimensioni oltretutto, no? E quindi c'è questa teoria che dice che probabilmente gli uccelli, appunto, derivano dall'evoluzione dei dinosauri. Sono sono dinosauri che hanno cambiato completamente il loro loro modo di vivere, no? E, E sono diventati dei volatili, no? Questa è una teoria interessante, nel senso che l'idea appunto che, che dai dinosauri siano scaturiti, diciamo, gli uccelli, è una teoria interessante. Eh, questa teoria è, eh, diciamo, eh, ripresa, avvalorata, diciamo, avvalorata vuol dire che chi ha scritto questa cosa ha, dato, eh, ha creduto a questa teoria, no? Ecco. Eh, questa teoria è valorata dallo scritto dagli scritti dei libri di eh, fantascienza di Jurassic Park no? in Jurassic Park eh, ad un certo punto si parla dei, dei dinosauri che sostanzialmente migrano no? vogliono migrare questi piccoli dinosauri migrano e quindi si accomuna il fatto che i dinosauri vogliono migrare con il fatto che gli uccelli che migrano no, eh, derivano appunto dai dinosauri. Ecco, vi lascio con questa incognita a cui io non ho risposta, alcuna, no? non ne ho idea se gli uccelli siano sì, o no derivati dai dinosauri, però la cosa è intrigante, si dice. Intrigante vuol dire una cosa che ci lascia ci incuriosisce ma alcune volte ci lascia senza una risposta ecco io vi lascio così grazie a tutti eh, come al solito mi potete trovare su italiano per stranieri con marco ciao